0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Work for Soul, nosso momento de encontro semanal, agora no ao vivo. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo LinkedIn e pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. você vai chegando na nossa transmissão, o convite é para que você interaja conosco, você deixe seu like e se inscreva no canal para que você possa ajudar a promover organicamente o Work for Soul. Não é isso, meu amigo Adeildo Nascimento?
1: Isso mesmo. Pessoal, muito bem-vindos todos aí. Hoje a gente tem aqui com a gente, para o papo, Sérgio Damiani, líder, o cara que trouxe o C12 para o Brasil, hum. e Murilo Haddad, um dos líderes do C12 aqui em Curitiba. Cara, bom, Obrigado pela presença de vocês
2: aqui no Workforce. Obrigado.
3: Prazer é nosso estar aqui com vocês, bater esse papo com vocês aí.
2: Muito bom estar com vocês aí, Márcio Adeildo. Vamos a, lá bater esse papo gostoso
1: aí. A gente, quando a gente começou a trabalhar no projeto do Workforce uhum. for Soul, o que linkou eu e o Márcio aqui foi a ideia da gente falar uhum. sobre propósito do trabalho, né? A diferença é de emprego e trabalho. A galera uhum. falava de trabalho como se fosse é, foco de emprego e carreira e uhum. grana. E a gente sempre ficou né, instigado porque a gente queria elevar um pouco o nível da conversa. Uhum. Mas parece que o C12 resolveu levar muito o nível da conversa. Uhum. Então, seria legal assim, para a gente pra ir colocar a galera uhum. que está em casa no mesmo nível da conversa com a gente vocês explicarem qual que é a proposta do C12. Muito bem. Então, dá
3: um dá um overview né, para a turma que está que tá assistindo aí. O C12, é, na verdade, hoje é o maior... Grupo de CEOs e Empresários Cristãos do Mundo. Foi fundado nos Estados Unidos há 30 anos atrás. Então, tem 30 anos de história. E nosso chamado, né, nossa missão é capacitar CEOs e Empresários Cristãos para construir grandes negócios para grandes propósitos. Então, a gente quer incutir o senso de propósito dentro do negócio, dentro da empresa. né? O que, que a empresa pode pode fazer para gerar propósito na vida do fundador, do presidente, dos, dos colaboradores, de toda, né os stakeholders que ali atuam com ela. Então, essa é a nossa visão, é gerar propósito dentro de negócios com uma cosmovisão específica que nós trabalhamos princípios e valores é, cristãos. Então, essa gestão com essa
1: cosmovisão. Pô, que legal. E, mas, primeira coisa, o CEO, né? Porque esse termo, ele é meio genérico, né, Sérgio? Tipo assim qual que é a vinculação do CEO, do CEO com a vocação do negócio? Porque CEO meio que foi uma carreira construída no mundo do RH, vamos dizer assim. né? Sim. CEO, ele tem que ser dono também ou não? Se ele for só CEO como executivo, tá valendo. A gente trabalha tanto com o,
3: o dono da empresa ou com o presidente da empresa. Uhum. O que, para a gente, é bastante importante é atuar como tomador de decisão principal. Entendi. Para que tudo aquilo que ele aprenda no C12, todas as... Práticas de gestão ou práticas realmente do cuidado, do, do propósito da empresa que ele tenha, é, a, a, que ele possa implementar tudo isso. Então, hoje, a grande maioria dos membros do C12 são fundadores das empresas, são donos de empresas, são sócios de empresa. É, temos alguns presidentes de empresa. mas seria, na verdade, o, a pessoa que pode tomar a decisão de implementar aquilo que é ensinado dentro do C12.
1: E eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, a gente se encontrou antes de você trazer o pré pré-projeto. pré Você pré né? pré... é, foi para os Estados Unidos, você foi lá conversar com os caras. Como é que você descobriu qual, que foi, a, qual que foi o clique para você se conectar? Cara, uma história longa, curta, né? Que eu ah. só tenho aqui né, uma hora, você vai ficar o dia inteiro
3: contando <risos> a história de alguns anos, mas na verdade, é, vou começar um pouquinho antes aqui, né? Eu. Meu grande sonho, meu desejo era ser um executivo. Então, desde 16 anos de idade, ali, quando fiz o vestibular e passei para administração de empresas, eu fiz administração porque eu queria ser um executivo. Então, queria isso, desde pequeno. Uh, enfim, eu tive minha vida inteira, carreira, estudo, MBA, língua, especialização e trajetória. Sempre quis trabalhar com finanças, entrei logo em banco, um estagiário e cresci na carreira no banco fiquei 15 anos em banco né? indústria boa uh, para ser exemplo não sensacional <risos> é, vocês podem perceber que tive efeitos colaterais né é, ficar 15 anos em banco tem alguns efeitos colaterais na nossa vida né uh, mas feliz 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 realizado é, plenamente satisfeito gostava do trabalho apesar de ser um mundo né inóspito ali árduo e hostil uh, mas eu gostava muito daquilo é, tive pessoas ali que me acompanharam, sou amigo até hoje, mas no meio do caminho eu tive um cara, um senso de propósito, um senso de chamado, um senso de missão, é, que eu falei, puxa vida, será que é isso que eu quero? Né? Só que é o seguinte, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, e um belo dia eu pedi demissão de 15 anos de carreira, na loucuragem, assim pedi demissão de 15 anos de carreira. Né? No, no, assim, na melhor fase da carreira. Melhor, melhor. Eu estava como superintendente do, é, do banco. E, e melhor fase. Quer dizer, né? Rala, rala, rala para chegar lá. Uh, e eu comecei a procurar propósito. Comecei a procurar é, significado, chamado.
0: Mas qual foi o gatilho para é, você largar?
3: Cara, o gatilho foi uma, uma, uma mudança de rotina diária onde eu comecei a ter um, um a minha primeira hora do dia dedicada a ler, no caso, né, nosso caso, nós somos cristãos, a ler a Bíblia, a refletir, a orar, passar um tempo diário de reflexão. Então, eu pegava a primeira hora do dia, acordava, e aquilo foi me dando, foi construindo algo que eu entendo que já estava dentro de mim, mas eu não, eu não tinha ativado isso ainda. Então, isso me direcionou para algo diferente, né? E depois que eu pedi demissão e, e iniciou um novo ciclo de busca, e aí, o que eu vou fazer? Eu tenho 15 anos de trabalho executivo aqui, tenho formação, é, o que, que eu faço agora? Né? Uh, então, eu comecei a, a estudar, fui para... a gente chama de, de, chamava de seminário, né? agora tem faculdade de teologia, comecei a estudar, e ali, escrevendo um artigo em busca de referência bibliográfica. Eu precisava embasar o que eu estava escrevendo e eu o que eu escrevia. Trabalhar com executivos, implementar uma visão, uma cosmovisão cristã com gestão de empresa com princípios e valores, que tivesse acompanhamento. Que não fosse um evento, mas que fosse alguma coisa que tivesse sequência, acompanhamento. metodologia e metodologia, acompanhamento. E aí, é, encontrei, achei o C12. Achei por indicação de um amigo que morava na cidade onde o C12 tem hoje o, o, a sua sede, que é San Antonio, Texas. Ele tinha se mudado para lá um ano antes. Conheci uma pessoa e conheci outra pessoa que me indicou, me conectou com o C12.
0: E não existia no Brasil até então? Não existia em lugar nenhum do mundo até então. Só ah,
3: assim? Estados Unidos.
1: Ah, tá. É, é Só interessante, Estados Unidos.
3: Interessante. Então só tinha lá. Eles o não Brasil tinham... é o
1: primeiro fora dos Estados Unidos, então?
3: Na verdade, teve uma reunião de conselho, o C12 tem um conselho de administração né, formado, uh, e eles tinham uma visão de, de estar em todas as regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Essa era a visão deles. E um ano antes, um ano, um, uma reunião de conselho antes de eu mandar um e-mail do nada para eles, eles decidiram que a visão, ao invés da visão ser ter um C12 em cada região metropolitana, a visão seria mudar o mundo através do avanço do evangelho nas empresas. E cravaram essa visão. Mas falaram o seguinte, a gente não vai procurar ninguém. Se alguém vier de fora dos Estados Unidos, nós vamos conversar. E aí, nesse ano, dessa mudança que eles tiveram sem comunicar ninguém, é, eu apareci lá e apareceu também uma pessoa da Malásia. Então, hoje tem C12 nos Estados Unidos, Brasil e Malásia. E um braço em Singapura porque a gente apareceu lá no ano que eles mudaram a visão
0: da empresa. E que ano foi isso? Sérgio?
3: Foi
1: 2017. Olha que legal! O lance da a quem diga que é coincidência, a é. quem diga que é sincronicidade. Serem como é que é agora tem um novo termo? Serem dipidade. É. A gente estava no episódio anterior falando com Marcelo Alves é. que é o idealizador da The Hardest Run que agora é a maior corrida de rua de Curitiba e que ajuda e que consta, ajuda, ajudou na construção do Erastin. Sim, sim, sim. sim, sim. E ele contando que ele também tipo, saiu da empresa que ele estava, numa multinacional, para fazer alguma outra coisa da vida, mas que ele queria muito e o desejo era ajudar as pessoas, tinha que ter alguma conexão. É. Aí, assim, ele foi doar sangue, a pessoa que estava lá no mesmo dia, no mesmo horário doando sangue com ele era a pessoa que estava trabalhando no projeto do Erastinho, do ação de medula e tudo hum. mais. Aí não conectou. só para fazer como é, tem um universo espiritual que é um universo de espiritualidade que a maior parte da galera não não enxerga, vamos dizer assim, mas que lá nos bastidores está fazendo conexão, né? Conecta a linha. Texas, Brasil, um executivo que está revendo a vida, o é. que, que pode fazer e as coisas é. se conectam. É.
3: É. E, e um off-topic aqui, por que ser doze? se é 12 é Christian 12, é 12 cristãos. Então, porque, né, estabelecemos com empresários cristãos e nós temos grupos de no máximo 12 pessoas, até 12 pessoas. E tem a ver com os apóstolos alguma coisa ou não?
1: É Eu me primariamente, pergunta Eu primariamente o me pergunta. Primariamente
3: não, porque foram feitos estudos na época e 12 era o número máximo de pessoas na mesa para você manter a intimidade para manter um grupo fechado, Sim. poder todo mundo compartilhar e eu era o um número sei. ideal também para ter a diferença, para ter discordância, para ter uh -huh. pessoas de, de, de indústrias diferentes, tamanhos diferentes, etc. Então, 12 era meio que um, um número estudo ideal. que era o número ideal, mas óbvio que ali veio a calhar a correlação com, com, a, com 12, Jesus, 12, 12 tribos, 12 também, apóstolos é. e tinha o C12 isso, né? lá. Né? É, que ele também é, já tinha... Mas oh, começou... Não é na verdade, por como... acaso que era 12. Tá? É, <risos> começou como Christian 12. Era o nome. aí pô, Isso é muito longo, Christian 12. Até para colocar wwwchristian né e Aí virou C12. Em algum
1: momento daí ele virou C12. Né? Legal. Muito legal. E daí evoluiu e o Murilo
2: embarcou nessa também, Murilo? Também o tá. movimento começou. Foi parecido? Parecido, né? eu Sempre assim, na carreira empreendedora. Tive por quase 30 anos, empresa, várias, várias empresas. Tinha focado em nenhuma e veio um incômodo em 2018, né? Também, mas eu sempre foco o foi bem eu aquele né? incômodo, Aceitoso, né? Incômodo, a minha, eu lembro, a minha cadeira, pensar um pouco é, a minha é cadeira verdade. assim eu sentar na minha mesa parece que tinha tinha prego na cadeira, sabe? Eu falei mas peraí, aí eu imaginava que ia terminar minha carreira é, profissional com a empresa, enfim, né? Não tinha, eu falei, mas aquele incômodo fiquei seis meses assim incomodado mesmo até que, né, assim a gente buscando orientação, buscando caminhando com pessoas para auxiliar, né, é importante isso. E sabe, pedindo para Deus, Deus me dá um, me dá uma, me dá uma porta, abre uma, uma, que que eu vou fazer, né? Que, qual que eu desejo, né? E no, metade do ano, né, de 2018, eu fiz a, a transferência da empresa, fiz a, operação, a transferência da operação, passei para um gerente meu, né, que estava atuando já comigo há muito tempo. E aí a operação, e fiquei ouvindo, querendo ouvir a, 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 essa, 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 essa direção, esse direcionamento. Mal sabia que o C12 estava começando também aqui, né? E fiquei por um bom tempo, né? E depois quando você faz a, a... você transfere a operação, você não pode ir lá na empresa e ficar, e dar tua cara lá, e, né? E eu fiquei em casa, né? E aí, eu, aquele, o mundo girando, e eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Não quero me aposentar, qual que... Segunda, terça, quarta-feira, aquela angústia né de poder estar né, tá sem fazer nada ao mesmo tempo, até que eu me aquietei e falei, tem um propósito para isso. Aí a gente entende o que é o propósito uhum. mesmo. Né? Fala-se tanto de propósito, mas às vezes é uma palavra que é mal utilizada. né Aí Qual que é o propósito de eu estar parado aqui, né? época, 47 anos? né E, e a gente sempre estava trabalhando né, com algum, alguns movimentos de homens e, e vimos que justamente nessa fase profissional dava aquele O pessoal chama da crise da minha idade. Uhum, <risos> que, peraí, o que eu fiz até agora? né Qual foi o, qual que é o legado que eu vou deixar? E conversando com esses homens, eu falei, acho que é momento de transicionar. Só que eu não sabia o quê, de que forma. E até que, final de 2018, eu fiquei três meses né sem buscando orientação, é, sendo aconselhado, enfim, acertando algumas prioridades que precisavam ser acertadas. Aí, fala, conhece o C12? Falei, C12 não. Né? Você conhece o Sérgio, Sérgio Damiani e tal? Falei, não, não conheço. vou marcar um café com ele para você conhecer. Aí, nos apresentamos as conexões, já era finalzinho de 2018 ah, e eu, de tinha, eu, eu, eu tinha um timing lá. Minha deadline era dezembro de 2018 eu não ia esperar mais. Aí, janeiro de 2019, eu ia fazer alguma outra coisa, ia buscar alguma coisa. Eu não busquei nada. Fiquei aguardando, o pessoal chegava, vamos montar alguma coisa, vem trabalhar comigo, vou fazer. Mas não, eu estou com um passo de espera aqui. Eu vou, vou me dar esse tempo para poder é, saber ser assertivo. E aí né, conheci o Sérgio e começamos aí em 2019, já não tive dúvida, né? Porque era aquilo. Falei, puxa, eu sempre trabalhei com gente, meu negócio era, era né, foco em pessoas, em transformar, né? mudei missão, visão e valores da, da empresa justamente para poder. É, fazer isso, a, a, a nossa, nossa missão era ajudar você a melhorar sempre, né, e aí o C12 fala, é isso, né, é, ajudar tem você tem conexão também, né, e aí eu entendi que era momento, né, de fazer essa transição, não é fácil, lógico, né, você tá com, né, na, nessa, fazer uma transição radical, assim, e aí saí totalmente da operação, depois iniciei no C12 em, em 2019, e depois vendi a empresa, depois de um ano, é, Operando no, no C12, atuando como, como chair no C12, e aí é, vendi a empresa em 2020. E é isso. Vocês fazem Sim. alguma leitura mais
1: espiritual, assim, pelo fato de vocês terem mudado na antessala de tanta coisa que aconteceu no mundo? Uhum. Porque se a, me corri se tiver errado aqui, mas se eu olhasse para trás, 2019, talvez não fosse o melhor uhum. <risos> para mudar o que tivesse estável. Porque depois o que veio pela frente, o que a gente está vivendo nos últimos anos, são
3: então a gente não, não <risos> tem controle de nada, né? a gente não consegue prever tudo isso, mas é, eu acho que o propósito ele é sustentado, né? Ele é sustentado quando você tem um, uma convicção em um propósito gerado. é quem quem te deu o propósito, quem te chamou para isso, vai sustentar aquilo, né? para o qual ele te chamou para fazer, para o que ele te chamou para fazer. então eu creio que a gente navegou em, em mais turbulentos. turbulentos, né? então estava comentando, né, impeachment de presidente, não sei se você lembra da greve dos caminhoneiros que teve, afetou a indústria assim de um jeito absurdo, absurdo. É, ninguém, muitas indústrias não conseguiram se recuperar, não, não se recuperaram mais, né, pelo tudo que aconteceu de disrupção, de cadeia, de suprimentos, tudo isso. Aí, 2019 era o ano de promessa de melhoria e tudo, começou aquele, né, o ensaiou, agora 20 vai, daí 17 de março fecha tudo. Né? É, mas depende não foi para um tempo como esse que nós somos chamados para estar aqui. Depois não foi para isso que a gente deveria estar aqui, porque muitas empresas, né, Murilo? A gente tem isso diversos cases para contar que muitas empresas se recuperaram, colocaram a cabeça no lugar, acharam apoio, encontraram um grupo de outros empresários para conversar ou para para caminhar junto, que foi isso que fez com que elas passassem pela pandemia, Então a gente teve muitas, mas muitas, muitas, eu posso falar de dezenas de empresas que tiveram E acharam C12, no C12 o um apoio que precisava, porto, um porto pra... seguro para poder caminhar, porque assim, a pior posição do líder é aquela posição solitária no topo. Então lá a gente tem o quê? Um grupo de empresários são pares. Então, depende do subordinado não vai ele te uh -huh. falar o que você uh -huh. precisa ouvir ou uma coisa mais dura. Agora, quando você está numa mesa de pares, com um, um ambiente que não é concorrente, né? não temos concorrentes, o um ambiente que é confidencial, que a gente tem ali... Extrema confiança. Confiança, né? A gente chama da segurança psicológica, que está na moda aí, né? uhum. mas com segurança psicológica, que você possa falar, quer dizer que lá gerou uma força de suporte espetacular, porque a crise na pandemia foi setorial também. Não foi uma coisa, passa régua, commodity, que crise de commodity que teve? Não teve. Muito pelo teve, contrário. Pelo contrário, é. tecnologia, tecnologia bombou explodiu. commodity bombou. É, qualquer coisa que você tenha de preço comoditizado, não só agricultura, mas qualquer tipo de commodity, as empresas dobraram o faturamento, triplicaram o faturamento. Né? É, por outro lado, serviço, escola, academia, restaurante, você teve muito setorizado. Então, a gente conseguiu ter uma, uma, uma amostra muito legal dentro do C12 para... Quem tava ali navegando bem conseguiu dar suporte para aqueles que estavam precisando naquele momento. Então, foi muito, foi muito
0: boa a experiência. Sem falar que a gente é, olha o mercado pós-pandemia, penso eu que as empresas estão muito mais abertas para esse novo olhar Total. do propósito, uhum. do impacto que Total. gera o negócio. Então talvez é a hora certa justamente que vocês tiveram para né? Por um lado, foi pré-pandemia, mas por outro lado, vocês estão estruturados no momento que as empresas estão demandando. E eu queria perguntar justamente isso. assim, Essa mudança, esse despertar que vocês tiveram individualmente, eu percebo que está vindo também das empresas. né? Como é que está acontecendo no, no, nos negócios que vocês conseguem chegar? Está assim? vindo de dentro para fora ou de fora para dentro a necessidade de realmente mudar o, o modo operando, assim? Porque tem empresas que começam a perceber que eu não consigo mais colaborador de qualidade, não uhum. consigo mais atrair uhum. talentos, uhum. Você não tiver um senso uhum. de propósito profundo, uma cultura saudável. E, por outro lado, despertar, muitas vezes, vem de dentro, né? Uhum. que é, não, é o líder que cai a ficha e ele uhum. começa a ter um novo olhar. Como é que vocês estão percebendo esse, esse despertar nível corporativo? Né? Uhum. Passa
2: pelo gestor, né? Eu acho que essa mudança, essa mudança de mente passa por ele. E, como você falou, é, você instituir uma cultura organizacional sólida, você precisa pensar nos alicerces, né? E quando nós falamos de missão, visão, valores, né, foi erroneamente utilizada, às vezes, para fins de marketing, né, fazer bonitinho, colocar na parede, e aquilo não ter nenhuma aderência, né? E às vezes nem o gestor fala: qual é a missão da empresa? Hum, hum né? peraí, pera tá aí, em algum aí. lugar isso aqui. A agência me mudou, <risos> é, foi a primeira coisa que eu criei quando eu criei minha empresa, é, que, o que eu tenho que fazer, que fazer daí eu escrevi. Né? E
3: junto com o CNPJ, <risos> é. Exato. então
2: valores, então aquele valor implícito, né? Então a gente é responsável pelo valor que nós implementamos ou que ou nós toleramos, né? Então as empresas toleravam, toleram valores e, e, e missão e visão que foram colocadas de maneira orgânica lá pela pelo dia a dia, né? Então quando há essa mudança, essa transformação, falando, pera aí, o que, que, quais são os alicerces da minha empresa? Para que que ela existe? Né? É só para gerar lucro? Se você está falando de propósito, não, não pode ser. Né? A nossa missão é que, que é de construir para grandes empresas para grandes propósitos. Se tivesse um ponto final ali no grandes empresas, é só fazer ponto. uma grande empresa tá bom, um ponto. É. Né? É mais ou menos. Então, é, essa transformação a partir do gestor, nós vimos assim que eles começaram a, a, a olhar para dentro e falar: puxa, para que? É o, qual que é o propósito dessa empresa? Que, o, que, o que, que eu quero atingir? Eu quero impactar pessoas de que maneira? Através do meu serviço, através do meu produto, do meu segmento que, é, que eu vou atuar. Para que? Por que que eu fui chamado, né? Como gestor, né? Porque? Porque eu sou gestor dessa empresa. Então, é, e na pandemia nós vimos é, essa solidão do líder quando ele não, não pensa nisso e outras pessoas começam a provocar essa mudança de mente. E, e usar como exemplo que houve essa mudança na minha vida, houve no, na, na vida de outras pessoas, e que isso fez sentido, e que colocou as coisas nos seus devidos lugares, eles começaram a, a buscar isso de maneira mais intencional. Né? E você faz a revisão de missão, divisão de, de valores, traz algo muito mais sólido, começa a criar aquela, aquela cultura, né? não é fácil, né? você tem que é, ser bem insistente, persistente nisso, isso faz com que a base seja feita para que eu possa buscar algo real. Não algo para fins de hoje. Fala muito de SG, uhum. né? só que aí vira aquele social washing, né? É, Aquela, é, é, é. Que fica só sem, sem nenhuma verdade, sem nenhuma aderência. O que acontecia então, com é. a missão,
1: visão e valores está
2: começando a acontecer com ESG, é, né? Vamos é. achar uma é, política chamada de nossa. Encaixa é. aí, vamos né? encaixa, lá, encaixa é. esse negócio. Põe lá, põe sustentabilidade ali, isso, e caixa, vamos fazer... Coisa. Aí vira um greenwashing também. Então, é. É quando você. É, é, nós percebemos isso, principalmente na pandemia. Uhum. Né? Quando deu o lockdown e pô, tinha empresas que varejam em shopping center, quer dizer, fecha tudo. Uhum. Né? E aí nós nos unimos e começamos, além dos grupos online, obviamente naquela época, é, mas fazíamos fórum duas, três, duas vezes por semana tinha fórum lá para debater o é. que estava que acontecendo, sai, nova, nova lei, o que, que você está fazendo ali, o que, que outro. Então, essa, essa, esse caminhar junto. É. Enfrentando uma tempestade, né, que estava acontecendo, fez com que houvesse muito mais solidez fortalecimento, nesse, né, fortalecimento, nas do fortalecimentos de lideranças, né? E você fala, puxa, eu posso fazer isso fora da pandemia também? Caminhar junto? Mas então fortalecer. esse apoio ele
0: é, ele é mais amplo assim do que é, os valores que vocês trazem como hum. proposta. Ele tem também essa apoio mútuo de e negócio, entrando, de negócios sim, sim. também,
2: também, também, é. né? Tem é, tem um material que é desenvolvido nos Estados Unidos, um material proprietário do C12, e tem nível de MBA. Então ah, cada legal. mês tem um tema de negócio que é original, especificamente pesador. para gestão de
3: negócios. Gestão de negócios, original, legal. né? Com aplicabilidade, com um tema relevante, com um tema para a empresa. Uhum. Né? Então a gente a gente atua uhum. na parte técnica da empresa, né? Uhum. Com, com esse material proprietário, né? Uh, e também uma sessão que a gente chama de sessão ministerial, que é como linkar isso, fazer essa gestão com essa lente que nós utilizamos de olhar para as pessoas, de gerar um, um, um legado, de gerar, nós chamamos de frutos eternos, de olhar um pouquinho mais para frente falar, o que, que eu estou fazendo, o
0: que a minha empresa vai deixar? Fala essa lente aí, Sérgio, porque é, é interessante, porque tem, tem um caráter dogmático ou são os valores que estão de forma mais ampla, fala um pouco dessa lente. são Bom, todo, o C12 né, ele foi
3: fundado pelo Buck Jacobs, 92 Buck fez 84 anos, agora é dia seis de agosto, né, e, e ele foi sócio de uma empresa, ele começou uma empresa, né, junto com, com um outro sócio, e eles eram cristãos, e eles pensaram, poxa, será que a gente não consegue gerir esse negócio olhando pela perspectiva cristã, de o que, fazer negócios da maneira correta, cuidar das pessoas que estão aqui, valorizar, cliente, fornecedor, concorrente, né, fazer um jogo na bola e fazer alguma coisa mais que vai impactar a sociedade, a comunidade, é, as pessoas, os familiares. Então, eles começaram a fazer um grande protótipo nessa empresa, uma empresa química lá dos Estados Unidos, e reescreveram missão, reescreveram visão, e começaram a ter essa abordagem de gestão diferente. Então, o Buck testou isso aí na empresa, né, que ele começou, que ele foi sócio, a empresa foi vendida depois para uma multinacional, a empresa cresceu muito, muito. Ele falou que cresceu 10 vezes em 7 anos. E uhum. aí foi, foi adquirida. E aí veio a ideia de falar, poxa, será que eu não posso replicar isso para muitos outros empresários? Então ele criou isso. Com o quê? Com conteúdo específico, né? com conteúdo de negócios que... Por quê? Porque se a empresa fecha, acabou acabaram as pessoas, acabaram as famílias, acabou a comunidade, acabou uhum. o impacto. Uhum. Né? Então tem que ter uma, uma empresa boa, uma empresa com margem, uma empresa saudável, uma empresa que sabe fazer gestão, uma empresa que seja exemplo. E aí com isso aqui bem resolvido, você atua nessa outra parte. Então tudo isso é abordado com uma cosmovisão cristã. Então a nossa base
0: de religião, a barca a nossa
3: base é a base bíblica. Então a Bíblia que é o que vai vai reger ali os princípios que nós trabalhamos. Então, os princípios é, tanto aplicáveis no negócio quanto aplicáveis no, no olhar para as pessoas, no olhar para a forma de fazer negócio, são princípios cristãos. Então, nós, nós aplicamos uma cosmovisão, né, uma lente cristã, na abordagem
1: empresarial. Deixa eu... esse, esse assunto é bom, esse tema é bom, porque o Márcio falou da, do dogmatismo que se tem hoje e que, na maior parte das vezes, afasta as pessoas da espiritualidade. Sim. É, né? Acho que a gente passa um pouco por isso, né? Sim. É aquela ideia de que quando você vai falar de espiritualidade em empresa, a, o primeiro vínculo que a galera faz é com a religião uhum. em si, a religião dogmática. Né? Perfeito. É, então, é, vocês hoje, quando vocês estão nesse, nesse viés de falar com os empresários, vocês notam também essa, essa resistência ao dogmatismo da religião? Assim, ou como é que... Veja, nós temos algumas
3: regras no C12 para funcionar. Justamente por essa visão... Essa visão que pode, pode. A gente pode entrar em vários detalhes, né? No dogmatismo, Sim, doutrina e outras coisas. Então, lá dentro, nós não, não discutimos doutrina. É proibido o debate doutrinário, doutrinário e Teológico, dogmático. Teológico, dogmático. Não. Então, nós não discutimos isso. Não é o foco. Não é o foco. É, não, não. é proibido discutir isso. Uhum. Porque lá você tem todo tipo de cristão. Sim, né? pois é, então você tem que que é o norte. É um guarda-chuva amplo. Né? Então o uhum. que, que é o norte? O norte são princípios e valores cristãos. Está claro ali, é só você ler o que você uhum. acha. Não, é. tem, uhum. não tem muita dúvida. Não tem se espaço para... Uhum. Agora, tudo que sair daqui, que os dogmas foram criados, escritos, a, a, as doutrinas criadas pelos diversos braços do cristianismo, uhum. nós não vamos entrar nessa discussão. Legal. Se quiser debater no almoço junto com um colega, fique à vontade. Beleza. Mas no dia, tempo. no dia, que a gente fica um dia inteiro juntos, a gente vai focado, vai focado, sem discussão doutrinária. Não uh, quer converter
0: ninguém. Não, sem não, discussão não, não, doutrinária, sem, sem, proselitismo, oferta, uhum. sem
3: proselitismo, sem oferta ativa de produto e serviço, ninguém entra tá lá para vender nada, é proibido vender coisa lá dentro.
0: Legal. A gente está lá para se capacitar e se apoiar. Então
3: tem uma série de regras para que o Funciona, ah, não,
0: não tem, por exemplo, assim é, é, uh, alguns grupos acontece isso, é, né?
3: Ninguém pode ofertar uhum. nada. Porque isso aí tiraria o foco. Eu vou entrar no C12, porque tem um monte é, de network, empresário, é, 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 é. e eu vou para network. Não é, o nosso foco é capacitar. Legal, líder. Legal. Agora, se eu falar com você e falar, poxa, sua empresa é interessante. Posso tomar um café contigo? Vamos okay, conhecer okay. teu produto? Okay. Não é claro, proibido. Claro, fique à vontade. Network, Mas né? partiu do comprador. Eu quero conhecer teu produto. Perfeito. Ah, interessante. Aí, não pode ter oferta. Não então. pode ter oferta. Oferta, não. Então, com isso, a gente foca. Qual é a nossa missão? Nosso foco. Nosso foco é capacitar. É a gente caminhar junto, é enfrentar a tempestade junto, é aprender, gerir a empresa melhor, é aplicar princípios e valores cristãos. Então, a gente tem umas regras que dão o um
1: norte, dão ali uhum. o... É. Para caminhar, para poder funcionar. Só, só um, um parênteses para quem está acompanhando a gente. Semana que vem a gente vai falar sobre networking utilitarista. Que é a galera que se aproxima só para tentar hum, levar é, alguma é vantagem. A já corta na entrada, corta, na raiz. Na entrada. Um pau, corta e na o líder
2: na, na mesa do C12, ele justamente não quer que o, o seu par seja alguém que esteja laço. Interessado só em fazer negócio com ele. Uhum. Isso aí até expeliu as pessoas. Né? Eu vejo que tinha é. muitos
1: grupos no passado que, que eram mais com esse intuito uhum. um genuíno da galera se reunir para crescer. Sim. Uhum. Mas daí virou tanta comércio que a galera meio se distanciou disso. É. né? Eu vou naquele lugar, vou ficar sendo assediado a cada 20 minutos
2: para alguém me vender algum produto. Você né? continua solitário. É. Então, numa mesa como o C12, essa solidão, o caminhar lado a lado, o ferro afiando ferro, né, aquela ajuda mútua existe, é muito colaborativo. Uhum. Né? Então às vezes tem um membro na, na mesa que tem uma expertise daquele assunto que é levantado. Então ele pode, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Vou colocar minha experiência, né, minha experiência isso, disso, disso, dessa disso, prática, disso. né? Aplicado. Aí o outro, então quer dizer há uma há um poder no aconselhamento mútuo muito forte. O poder de C12 é o grupo, né? Então o, o líder, né? Nós como líderes, nós estamos lá para ensinar. Nada. O material, ele traz muita informação, muito ensino, mas a discussão na mesa é muito rica. Então, nós passamos o dia com perguntas, perguntas diretas, né? Provocativas. provocativas. Ah, é, que 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 o tá líder. É, é. Ele sai daquele lugar e é. ele sai de lá desafiado querendo fazer alguma transformação
1: naqueles 30 dias. Sabe uma coisa que eu acho bacana? Esses dias eu tava lendo sobre o, o grande declínio. Agora tudo é grande, né? Uhum. The great resignation, the great decline. Uhum. Mas assim, as, o ponto é que as, as religiões históricas, uhum. elas vêm sendo é, fortemente questionadas e a tradição dogmática abandonada uhum. à medida que as gerações vêm. Uhum. Mas o interessante é que as pessoas se afastam da religião, uhum. mas os porquês existenciais vão junto, uhum que é o, cara, que eu estou fazendo da minha vida? É. onde eu, Qual que é o meu propósito? Por que, que eu nasci? Por que, que eu nasci? Então, as dúvidas existenciais que normalmente as pessoas encontravam a resposta na religião formal histórica, é, e não é o foco aqui, mas dá, dá para entender que é. também a, dá a impressão que a igreja virou muita empresa, uhum. e agora as empresas estão querendo fazer o seu papel no mundo. Uhum. Mas o legal, e eu não sei se vocês concordam com isso, é que agora talvez as pessoas estão conseguindo ter Espaços para colocar a espiritualidade em ação uhum. de um jeito mais prático, né? Uhum. Tipo assim, é, vocês conseguem enxergar isso na galera que está lá? Tipo assim, eu vejo conexão da espiritualidade com o que eu faço na segunda, na terça, é, na quarta. É, é prático e pragmático, né? Eu acho que a gente fugir do pragmatismo.
3: Só voltando aqui, né? Tem, é. tem aquela frase que fala que os, os dois dias mais importantes da vida do, do ser humano: o primeiro é o dia que ele nasce, e o segundo é o dia que ele descobre por quê? Por quê? Né, porque nasceu, então isso aí vai ficar inerente à personalidade humana, né? mas o propósito e, e é interessante porque apesar de ter o background financeiro né, e gostar muito dessa área, mas a, 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 o tema cultura organizacional é um tema que eu, eu gosto muito, leio sobre, estudo, vejo e me atrai muito isso, porque é uma coisa intangível, uma coisa uh -huh. que demora, uma coisa difícil, uma coisa que que leva tempo para construir, mas quando você constrói, vai embora. E o que a gente vê nas empresas, aplicando esse, essa espiritualidade de forma pragmática e aberta, por exemplo, a gente tem uma empresa, aqui de Curitiba, deve ter os seus 550 funcionários, 600 funcionários. Uh, no seu segmento, quando ela se compara com, com pares do segmento, ela tem o menor turn turnover, de longe, de longe, assim, de longe o menor nível de absenteísmo de longe, a uh, maior taxa de engajamento dos funcionários de longe, a maior lucratividade de longe, e é uma empresa que tem algo que nós incentivamos também, que é um chama de capelão empresarial, tem uma pessoa full time na empresa para cuidar dos funcionários, para ouvir, para entender, <risos> para apoiar, etc. Então quando você muda a cultura, quando você gera propósito, quando você é claro a respeito disso, o engajamento é natural. O, a taxa de, de retenção é maior, a produtividade é maior. O, se ela sabe por que, que ela está trabalhando, ela vai trabalhar mais feliz, ela vai. Então é, 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 uma, é uma bola de neve cultural muito positiva. Então não tem por que não, não fazer isso, né? O, o Sunday, Sunday uh, Talk virar Monday Walk, né? Uhum. Então, se você desconexa
0: é muito pior é muito pior e é interessante porque me remete a aquela questão de que muitas vezes em especial no Brasil fazer o certo às vezes é o caminho mais longo uhum. então o atalho é mais fácil entre aspas então é interessante essa troca de boas práticas e de cases para mostrar uhum. que vale a pena Fundamental. fazer certo fazer o bem ser legalista isso no Brasil pode soar até piegas, né? Sim. Tanto é. que muitas vezes aquela coisa da malemolência, a malandragem, é institucionalizado. Legerso. Ela é digerça, é. é institucionalizado. E hoje a gente vê cada vez mais um movimento de realmente pagar o preço para fazer a coisa uhum, certa, uhum. para conseguir deitar a cabeça no travesseiro de noite né? e consciência tranquila, né? Uhum. Esse é um ativo hoje que está
2: em falta, né? A consciência tranquila o uhum, que, uhum. que eu fiz a coisa certa, né? É. E esse posicionamento gera excelência fala isso tanto em excelência, você buscar excelência, você buscar excelência. Só que se você não se posiciona, como é que você consegue buscar excelência? Você vai buscar não continuamente. Então, quando você percebe que é, eu me posiciono, eu começo a também é, ver as posições do meu time. Né? Tem, a gente tem uma frase no C2, a gente sempre fala, a pior, a pior, a pior crueldade que você pode cometer com um funcionário, com um colaborador, é, você tem uma pessoa certa no lugar errado. E, às vezes, isso é tolerado dentro das empresas. A, o medo da cadeira vazia, né? quer dizer, puxa, deixa aquela pessoa lá, tá fazendo mais ou menos, deixa assim melhor do que é, a gente dispensar e não ter outra pessoa para contratar no local. Então, isso gera uma cultura de mediocridade muito grande. E começa com o gestor. Ele se vê medíocre. Né? É, acho que tem uma pergunta assim, você se contrataria né, hoje é. para atuar... No, na posição que você está e grande parte das respostas sinceras é não então quando ele se posiciona fala Puxa, eu estou na posição correta eu achei meu propósito eu sei o que eu tenho que fazer eu sei onde a empresa vai chegar você leva toda a tua equipe nessa mesma nessa mesma linha então é, se a pessoa está errada na, é uma pessoa certa na posição errada ele provoca essa mudança isso gera excelência na entrega e falando da questão da espiritualidade né? Não, é, não é o sapateiro, tem uma frase, acho que foi o... Lutero. Lutero, 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 né? Lutero. que não é, não, é, não é colocar cruz, cruzinho do empresário cristão, não é fazer cruzes no sapato, mas fazer um, um ótimo sapato. sapato né? Então, é essa busca de você é, mostrar para o mercado né, a excelência na, na, na entrega, nas relações, né, na, numa cultura organizacional saudável, né, onde as pessoas estejam ali trabalhando sabendo do, desse senso de propósito individual, e ela vai levar isso para a vida dela também. Né? E o
1: impacto na sociedade. Você, você, você lembrou de um ponto interessante. Se você hum. for aqui, por exemplo, viagem no Brasil e você vai ver, por exemplo, as cidades fundadas por colonos luteranos, uhum. você olha o entorno da sociedade, né, é. Porque normalmente tem aqui é para Santa Catarina Interior aqui ter uma escola uma boa escola você vai ter um bom hospital você uhum. vai ter é, uma boa associação você vai ter um clube você vai ter empresários que pensavam no todo né é. na, uhum. na lógica luterana assim,
3: lá cidade é, é limpa geralmente cidade é limpa um jardim bonito organizado, organizado
1: é Muninhos baixos né pela confiança é, cara é da comunidade verdade. né então tem um, tem um... Como que é importante... Desculpa. Palavaral. A gente não, fica brigando mas... aqui para ver quem faz hoje.
0: Lá. E, e, e como é importante colocar mais negócios nessa linha para fazer o contraponto dessa, dessa vibe de crescer a todo custo. Né? É. Então o, o, se glamoriza hoje o crescimento rápido. Uhum. Só que nós não estamos vendo o rastro que esse crescimento é. rápido deixou. É isso, Nas uhum. pessoas, nos fornecedores. A gente clamoriza, muitas vezes, um varejo que cresce rápido.
1: Mas ferra com a de... cadeia de fornecimento. É. Você vai ver a cadeia de fornecimento, é. eles é. achacam. É. A... É. achacam é. a... é.
0: Pagam em visão centibre, de dia visão utilitária. Isso, né? não isso, não
1: isso. É. E acaba. acaba Exatamente.
0: Então, é interessante ter mais negócios assim, porque na medida que o consumidor começa a privilegiar o sapato, do sapateiro que faz bem feito e com bons valores, é. e que os colaboradores começam a preferir empresas com esses valores,
1: a gente vai aos poucos formando um novo padrão do mercado uhum. Uhum.
2: nivelando por alto né? e viu você e a é... busca
1: do propósito que é que para vocês assim tem tem momentos que é o momento da epifania o momento mais epifânicos né uhum. que você tem aquele uhum. o enlightenment né que é. você vê a luz e é aqui e tal mas a maior parte assim eu acho que na, na média uhum. a galera não tem isso né como é que é essa discussão de propósito lá pelo C12? Ou seja, então, imagine que eu sou um empresário, eu sou um CEO, uhum. e eu estou nesse momento de, de dúvida para que lado vou. O C12 também ajuda nessa busca Cara, do é, propósito? É, o é, Múlio pode falar também, mas é,
3: é quase que como se você... Quase instantâneo o negócio, é quase como se você... Assim, uhum. Tirasse uma venda. Uhum. É crise aí é, o cara entra em crise é o primeiro ponto é mas é toda a experiência que eu tive até agora com, com a, é quase que é uma reunião já é duas reuniões já, já começa e, a cair o uma ficha já começa a cair é, imediatamente é, é é quase que automático por quê porque veja quando você tem vou imaginar que você tem uma formação cristã você cresceu você entende que isso é importante você preza por falar a verdade você preza por ser justo com o próximo você preza né pela pelo pelo amor na, na, na conversa a né amor e verdade você preza por isso e aí na empresa você aprendeu que cara no Brasil é assim se você não fizer isso você não você não, não a tua empresa não sobrevive Então você faz porque precisa fazer isso então isso, isso você quer tá dentro de você e você está num mundo diferente quando você chega lá e fala né, isso aqui pode ser feito automático vira para lá e fala não é isso é legal minha, então minha frustração é isso então agora eu eu consigo achar propósito é, tem mais gente aqui mas um monte de gente que está fazendo isso ah, que legal ou está passando pela muito... mesma luta ou que já fez isso deu certo fez isso deu errado pode me ajudar aqui aqui também aqui também então abre um mundo novo então, né, porque... é, um,
0: é, um, é, um estalo, cara, é um uhum. mundo novo imediato. Que é. legal isso, né? Porque eu me fez pensar que as leis de Deus estão escritas onde? Na nossa consciência. Uhum. Então, o caminho é fazer o bem. Uhum. Não existe um mal institucionalizado, né? Na minha crença, que é justamente o mal é a ausência do bem. Sim. Então, olha que legal. A pessoa acha um caminho, e ela vai dar preferência para fazer o certo. Sim.
3: Se você perceber, né, depois a gente pode ler lá, mas tem um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, que dizem que foi o homem mais sábio do mundo que escreveu, lá está escrito que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, mas ele não conseguia entender. Porque ninguém consegue entender esse anseio, mas está no coração. Então, quando você alinha para algo nesse sentido, tem um... é quase um enlightenment, tem um... Peraí, eu me alinhei nisso, eu consegui ver, então eu consigo eu consigo gerir essa empresa com um impacto que cara, eu não vou ver onde vai chegar, não é aqui, não é o plano de longo prazo é o plano de longuíssimo, longuíssimo prazo.
1: prazo então eu eterno, eu creio, é isso, que, eu creio né? que o ser humano tem
3: isso tem, uhum, tá é intrínseco, ele tá, uhum, ele tá buscando uhum, mesmo que ele não saiba historicamente, tá, tá, dentro né, dele, sim, tá dentro dele, o anseio tá dentro dele então quando ele alinha por isso que eu, eu falei é, é instantâneo, é uma virada de chave assim uau, peraí como que é isso aqui, deixa eu ver mais então começa uma uma, uma caminhada. Por Sim, é porque muito... a
0: percepção de transcendência ela é histórica, da ancestralidade. Né? Sim. O homem, quando começou a tomar consciência de si próprio, uma consciência mais plena, ele bu busca algo maior do que ele intuitivamente. Hum, intuitivamente. Então, com certeza está inscrito na nossa consciência profunda. né? É. E
3: olhando para o é. passado para a história, depois só um pouquinho, não, eu, eu não vou entrar nisso, eu vou falar hum. só para jogar a semente aqui, mas esse olha para o primeiro século do cristianismo, você começa a ver o tal do gnosticismo, dentro do gnosticismo você começa a ver o dualismo. Que começa a separar tudo, O, o dualismo santo separa e o profano. Um santo e profano. É, eu falo é isso, dualismo é. separa é o que você faz o bem, eu faço aqui, e o resto eu vou na
1: igreja no domingo. Eu vou na igreja domingo,
3: ali, cumpra o meu papel ali, eu, e o resto é meu. Eu faço. Então, esse dualismo permeou a, a, o cristianismo por milênios. A gente tá no ano 2020, isso aí começou lá no, no primeiro século. Então, esse dualismo foi um. Cara, isso não é verdade. Não é verdade. Eu sou uma pessoa só. Não interessa se eu estou aqui gravando um podcast, falando ao vivo, se eu estou na minha casa com a minha esposa, com meus filhos, estou com o Murilo numa reunião, se estou na minha empresa numa demissão, numa é. contratação. Contrato, né? uhum. Eu tenho a mesma. Então, não existe dualismo. Existe integração de quem eu sou. De quem e eu sou né? no trabalho, de quem eu sou em casa, de quem eu sou na igreja, de quem eu sou numa roda de conversa, então... E isso numa traz reunião. uma base de
0: consciência que a pessoa não precisa usando as máscaras, né? Exatamente. Isso dá uma calma pra gente. Dá uma gente, integralidade, isso. Uma integralidade
1: isso. na pessoa. É. Isso que Daí deve acalmar. Né? É. O cara tá falando, abandona as máscaras, né? É. Abandona as máscaras, é. eu, eu, eu tô no caminho.
2: Não, e isso permeou o meio corporativo de uma maneira muito sutil ao longo do, do tempo. Você pega pós-revolução industrial, né? Aquela visão. Né? Então isso foi, 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 foi forçadamente... É, entrando na vida de todo mundo, e até aqu aquelas frases célebres, né? Então, ó, seus problemas você deixa daqui para fora da empresa. É como se pudesse ter essa essa divisão, né? Você aqui, você deu sangue para tua empresa. Quer dizer, é, aquele peso de que, que trabalhar é algo terrivelmente ruim, né? E onde você não pode ser você mesmo. Por quê? Porque eu tenho que deixar os meus problemas uhum, lá fora. Uhum. Então, já é, 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 é incentivado a não integridade. Olha que legal né? isso, porque
1: é muito uhum. o nosso
2: propósito é, aqui, né? Do, e do, sober, e do outro lado,
1: é uma visão de que a espiritualidade ela é feita com o ermitão, com o monge que está dentro da caverna, que está meditando 16 horas por dia, né? Uhum. O que a gente sempre fala aqui é que, a minha, essa é a minha visão né, também, uhum. que o trabalho talvez seja a ponte, mais é, o caminho mais Você próximo tem? de você tangibilizar o transcendente com o imanente, que é aquilo que está aqui. Uhum. Ou seja, uhum. se você, você toca a vida das pessoas, né? ou seja, é. se você faz um trabalho honesto, franco, sincero, se você trata as suas relações assim, no final da cadeia tem alguém se beneficiando disso, ou seja, uhum. ele está vendo esse valor, esse propósito tangibilizado, uhum. como a gente fala, no salário, uhum. no benefício, uhum. no, no na cuidado, família, no sustento, na família, família, no sustento, na rua, que o cara uhum. foi lá e asfaltou
3: Uhum, na frente da fábrica, uhum, vamos dizer assim. Pavimentou até né? o bairro, às vezes, pois ali, É, né? cara. Pavimentou,
1: né? Gerou Aqui infraestrutura. Até, curiosamente, um tempo atrás, eu fui. Eu, a gente foi, eu e um consultor parceiro, fomos numa empresa. Hum. Não vou colocar o nome é por ética, e agora tá ao vivo, a gente pode ser. Não pode nem cortar, não pode, me pode, pode me nem pode falar cortar, agora. Mas... Cara, mas era uma empresa top, é. extremamente top. E hum. para chegar na empresa, cara, meu Deus do céu! Ruiz buracada hum. e.. Uhum. Foi o nosso amigo Rari que foi comigo nessa empresa. Ah, é? é? E o Rari é amigo nosso super sincero, né? <risos> a gente estava com o cara de marketing lá da empresa. <risos> e o cara falou, pô, legal a empresa. E ele falando da empresa dele, sensacional. Era um... Tipo assim, era como se você mudasse de país a hora que você entrasse. Uhum, né? Você entrava na empresa. Uhum. E ele fez um comentário, o cara começou a falar dos, dos colaboradores. Daí o Hari falou assim inclusive era bom arrumar ali a esquina e o sinaleiro, porque os teus funcionários estão sendo atropelados, sei lá, os carros estão quebrando a roda Não, por causa entrar dos no buracos, antes de chegar aqui no nesse as. As. Uhum. né que é uma percepção muito ensimesmada é. do negócio, é. né, que o negócio existe só para ele.
3: Não, e, e o que você falou né, do, do, do trabalho ser essa, essa reflexão, e a gente fala, claro, a gente fala de espiritualidade, mas vamos falar de coisa prática aqui, porque a gente, às vezes a gente pensa, a ah, espiritualidade no trabalho é o quê? É estar tá alguém Vem lá, ficar orando, meditando, orando, meditando <risos> ou levar um pastor, levar um, um padre,
0: ficar lá, é, estigmatizado. Né? Entendeu? Estamos...
3: Mas não é isso. Esse é o grande ponto, que a gente, acho que é importante quebrar isso. Mas quando a gente fala disso, a primeira coisa que nós falamos é o cuidado. Com quem? Primeiro com o teu funcionário, quem está lá dentro. Então, primeira coisa, um olhar de cuidado para essa turma. E aí a gente começa a ver aí cases reais de empresas C12, aqui no Brasil, que a gente viveu nos últimos quatro anos. Uhum. Então, por exemplo, é, uma, uma empresa, uma indústria, percebeu ali que a maior necessidade da turma era tratar os dentes. Levou um dentista, ficou lá dois dias, fez a avaliação de todo mundo, chão de fábrica, é simples, e a empresa né? foi lá e uhum. ajudou no Banco. tratamento dentário da turma. Empresa moda, é que foi ver é. lá a gente, não tinha condições, tal, fez casamento. Vamos lá, vamos fazer o um casamento aqui, a empresa compra coxinha, brigadeiro. Faça casa casamento, fez a festa dentro da empresa, casamento, casou, tal, duas famílias. Uh, empresas hoje que, que investem, por exemplo, em curso de formação de, 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 de curso de casamento para casais, que a gente vê hoje casamentos se desfazendo. Os, por falta de sabedoria para tocar então, a casa empresa promovendo cursos de de casais para quem quisesse fazer facultativo quer fazer a gente capacita vocês e as mulheres imagina a esposa do, 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 da pessoa que trabalha na empresa vai ficar grato pelo resto da vida para a empresa porque você tocou numa área fundamental de qualquer às vezes está sofrendo em casa com algum está sofrendo né então a empresa que fez campanha de doação de sangue né então empresa que se juntou para pintar um orfanato. Então, você tem vários tipos de ações que refletem o que no, no propósito. Só que o propósito
0: permeia, ele vai muito mais longe, ele tem impacto muito maior. Uhum. Pode... Sérgio, eu quero pegar esse ponto, muito legal. Eu estou lendo um valor que eu comungo, que é fazer o bem pelo bem. Hoje, a gente tem uma visão utilitarista de fazer o bem. Por quê? Porque é o branding, porque eu tenho que postar no LinkedIn. sim. Então, veja só, a gente pode pegar esse teu exemplo e dizer assim: olha, nós descobrimos que pessoas casadas têm uma retenção maior de colaboradores casados. Então, vamos dar um curso <risos> para reter, uhum. reter a galera. Para casar as pessoas e fazer uma terapia de casal aqui, porque aí os colaboradores vão ficar mais uhum. tempo no negócio e isso é bom para retenção do conhecimento. Uhum. Não, eu quero que ele seja mais feliz no casamento, é o bem pelo bem. Uhum. Então, eu posso fazer a mesma coisa, o, o, o efeito lá na ponta é o mesmo, uhum. mas o que a causa primária porquê, né? da iniciativa, é. do porquê profundo, uhum. né? que é o propósito, é uhum. diferente. Uhum. É nessa linha que vocês trabalham, não é? É, é exatamente nessa é. linha. Que legal. É o impacto Essa. coletivo, né? É, é o, é bem, o pelo bem pelo não, bem, não um é. bem utilitarista, utilitarista. Com, com propósito simplesmente do
2: negócio. Né? É. é o que a gente chama de frutos eternos, né? Que a gente uhum. falou lá. Quer dizer, Tem... o, que uhum. o que que vai ficar? O legado. O que vai ficar? Tem um caso, né? um caso de, de uma empresa ela pós-demissão acompanhar. Esse, esse esse funcionário por seis meses por exemplo tentar a recolocação ver necessidades cuidar da parte é, emocional né? foi demitido então quer dizer qual, qual a utilidade que tem já foi desligado da empresa mas puxa vida é ser coerente também né quer uhum, dizer eu cuido uhum. de você até aqui depois você sai daqui uhum, no cuido mais. Uhum. eu não, não me importo mais com você então esse cuidado até recolocar tá bem agora não já consegui maravilha Aí, então quer dizer é, investir nisso também, né? para gerar esse, esse legal. legal esse Aqui, tourista, só só para só é. descontrair.
1: Não tem o cara que chega lá e fala, pô, chefe, é, você vai me demitir? Você é cristão. É. É isso. É. A gente fala assim, ó, a gente fala
3: o, am o amor, mas também é verdade. É. Se eu deixar de falar a verdade para você, eu vou estar omitindo o maior amor que eu poderia transmitir. É. Tá Não, eu eu falar a verdade. E até é. porque na
1: demissão, as, se for bem feita e bem conduzida, é o momento que, às vezes, aquela... A faísca para uhum. o cara mudar e ter é. uma vida decente. Né, mesmo, mesmo assim,
0: né? a verdade entregue é, como um diamante é, naquela caixinha né, de joia. Diferente da verdade entregue quando uma pedra é, né, uma bruta tá na, uhum, cabeça na cabeça da pessoa. Cabeça, então, a verdade, mesmo a verdade tem que saber entregar para a pessoa da forma correta, é, senão não, ela é, vira... É, é, a, é a tensão que nós vivemos, é verdade e amor. Uhum.
3: Qualquer um que você desbalancear, você vai estar sendo injusto. A pessoa. Então, a verdade é amor, verdade é amor,
2: como fazer? É atenção eterna. Mas tem o que o Deido é. falou, realmente. Ah, o empresário é cristão? Ah, não, então ele é extremamente pode tolerante. É, pode tudo. Ele pode vai ser, ser não, eu posso ficar aqui pode, e amor, sem fazer é, nada amor, é amor, aqui, amor, É, pode né, né, tudo. Aqui, aqui é tranquilo. É interessante. E nós passamos, não, pelo contrário, né? Você vai ter o que? Você vai ter, lógico, você vai ter cuidado, vai ter um ambiente é, é, verdadeiro, é para ser um ambiente saudável, né? E, e nós vimos assim que algumas empresas que começaram a. A, a entender, entende e coloca em prática é, clima organizacional de tóxico para saudável. Total, né? total. Então, mensuradamente isso, né, feito isso acontecer. Só que, por outro lado, o, o grau de exigência hum. aumenta, porque é, 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 aquela empresa ela passa a ter mais relevância. E, o, e os colaboradores, todo aquele time vai ter que ter mais relevância também, vai ter que investir em conhecimento, vai ter que buscar... Essa excelência. excelência. É, é, é mirar na perfeição e atingir ah, a excelência. É, é, Morir, ah, é muito. Né? Esse é. ponto é
0: interessante, porque uhum. agora em agosto, na Select, nós fizemos 13 anos de mercado esse mês. Uhum. E é um mês também que eu faço aniversário. Então eu fiz 43. Uhum. E aí, o pessoal fez ali um bolinho, uhum. né, Jaque? E gravaram algumas mensagens, né? Do time, para mim, assim. Ela disse que
1: foi forçado. É, Foi por livre, foi por livre pressão. O eu pediu, assim. Assim, eu queria que, é, que é. vocês fizessem alguns Ela vídeos para já com o roteiro
3: que eu passei, o
0: script. Isso, é isso. o Martin forçou os colaboradores a o gravarem, né, feito. já. Mas depois, na fala, eu estava comentando de, dessa questão, Murilo, que é... Gente, vamos mostrar para o nosso entorno que a gente consegue ter um negócio competitivo de alta performance, baseado em indicadores e com ótimo clima. Uhum. Que não está arrancando o corpo das pessoas, uhum. que as pessoas não estão com burnout, que as pessoas não estão se descabelando no negócio, que as pessoas não estão abandonando o filho, nem ver o filho porque está lá no trabalho. Uhum. E é, esse estigma que você colocou agora, né? Uhum. quebrar esse estigma. É. Ah, não, ele é bonzinho. Uhum. Não, ser justo muitas é vezes o melhor amor que eu posso colocar é dizer é um é, não é, é isso aí. o maior amor que eu posso fazer verdade, para alguém né? Né? é verdade é demitir é, é falar é um não porque uhum. aquilo vai ser o, o, o crescimento vai catapultar o crescimento daquela pessoa uhum. né e queria pegar mais um gancho a gente fica cheio de insights aqui uhum. naquilo que o adeudo falou agora conecta com o que vocês comentaram do, do outro estigma que é uh, uh, do empresário vilão no Brasil tem muito forte isso né uhum. então é, é uma coisa tão forte né que eu estava discutindo, conversando com minha mãe esses dias no um telefone, final de semana agora. Minha mãe soltou isso. É, porque favorece os empresários. Oh! É. <risos> alô! Não, e teu esse filho... bando de empresários Não, aí, meu mãe. filho, sabe que. Ô mãe, 25 Ô, mãe. anos que eu tenho empresa, alô! Porque é a geração da prosperidade no é. É. entorno, é. porque é, a, a ver um negócio como um agente de transformação da sociedade. Sim. Ela impacta, né? E vocês puxam isso também né, nas é. conversas de vocês?
3: Não, isso é, é, eu acho isso aí, o que eu escuto disso, você não tem ideia, porque <risos> os caras olham, poxa, você é do C12, C12, você trabalha com empresário, empresário, quantos tem lá no C12? Ah, tem 3.500 empresários hoje no mundo.
2: Empresário,
3: C12, é empresário. Uhum. Só que é o seguinte, cara, a vida do empresário, poxa, você é empresário, você sabe como é que é a vida do empresário? Todo mundo acha um empresário, empresário estigma. Ah, empresário tá rico, tá milionário, tem isso. Mas o empresário é todo dia. É ralar, é criar emprego, é sustentar a empresa, é fluxo de caixa, não tem caixa, agora tem caixa, não tem margem, agora mudou a lei, agora mudou a tributação. A, você a faz tudo certinho. Trabalhei. Bate na porta, esqueceu de uma vírgula, que eu sou do governo, eu vou te multar aqui um milhão, porque você esqueceu de uma. Mas peraí, eu faço tudo certo. Então a vida do empresário é dura o empresário não é essa figura, esse estigma do esse milionário cara. que vem e, e dá chicotada em todo mundo. O empresário está ali, muitas vezes começou um, uma empresa do zero, sem formação, sem se preparar para isso, matou no peito, criou, passou 5, 10, 15, 20, 25 anos criando algo sustentável, gerando todos os problemas que tinha que gerir. Uh, então... É difícil você viver com esse estigma. E no Brasil, muito mais, porque o Brasil tem esse estigma do, da, da pobreza, do é. dinheiro é sujo, do. do, uhum. do ah, ser empresário, é o vilão, como você uhum. acabou de falar. Mas é que
1: talvez tenha o estigma do. do o estereótipo do. Grande empresário mas é, a maior que parte é que é da revista.
3: 99% é pequeno, é pequena é é empresa. Exatamente. Sim. Então, é o pequeno empresário que é saudável, que é o que move uhum. o Brasil, que é o que já o que, que é o que gera é. renda, que é o que paga imposto, que é o que financia o asfalto da rua, é. o, o saneamento básico. Então, é interessante ver isso é, na classe, né? Empresarial e saber o seguinte: quem que dá apoio? para essa turma? Quem que tá ali para, como o Mônio falou, lado a lado, quando a pandemia pegou, que está todo mundo ali, é Pronamp? O que que é Pronamp? Ah, é carência de seis meses, paga pague 36, é Selic mais seis. ah, mudou agora, você pode agora afastar, pode reduzir o salário, você pode agora suspender, então o que que eu faço, o que que eu faço, né? Então, é muito interessante o conceito do ferro, que é a ferro de caminhar junto, né? Então, ali a gente tá ali, de novo, para divididor, mas para dividir melhores práticas, Oh, isso aqui deu certo na minha empresa, você quer fazer também? Então é um ambiente aberto onde você pode caminhar junto. E é muito bom para o empresário, eu como empresário, né, falando isso, é muito bom ter gente
1: para caminhar junto. Pô, e, e uma coisa também que estava tá me passando agora pela cabeça é que a gente está falando isso, você vê, em site agora, né? hum. mas uh, 90% dos empresários são pequenos e médios, só que você vai para um uma plataforma aí de mídia social, de negócio, é, quem faz employer branding pesado e tal, são os big, né? É. Uhum. E cria uma cultura de um mundo do trabalho que talvez não é a realidade da maior parte dos uhum. brasileiros. Uhum. E talvez não tenha um canal também de comunicação para esse pequeno e médio empresário que quer atuar de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, às vezes ele cria esse estereótipo na cabeça dele também, de querer ser o, o super, hiper, mega empresário. E... Uhum. Na comunidade, né? Agora a gente viu isso também na pandemia, né? Que pequenas panificadoras. Uhum. Eu tive um caso emblemático lá perto de casa, ou seja, saiu a pandemia,
4: uhum.
1: o cara, o padeiro, deixou uma mesinha com pacotes de pão para a galera pegar de graça. Uhum. Tipo assim, cara, estamos em pandemia, tal, aí, se você não tem dinheiro para pagar. Uhum. pega aí, cara, isso é um valor né, uhum. intrínseco. Isso não dá capa de revista né? não dá capa, não dá, cara. É. eu tava numa cafeteria um tempo uhum. atrás e eu tava reparando que a galera é, primeiro ao entorno eu ia sempre tomar café da manhã lá os moradores de rua ficavam ao entorno, né? uhum. não entravam, mas ficavam no entorno, e vez por outra o atendente ia lá e levava um pão com manteiga e um pingado e eu comecei a reparar que os caras que frequentavam a cafeteria deixavam o troco a mais lá. Uhum. E aí eu comecei a prestar atenção na, na uhum. menina do caixa, ela falava: é pra caixinha? É pra caixinha, é pra caixinha. Então, a galera que frequentava já deixava a grana pra pagar o café uhum. da galera que tava lá. Uhum. Porque também, se você for olhar pra cafeteria, se ela também doar todo, ela não tem o lucro. Também, mas a galera que tá no entorno e vê o propósito ajuda, engajou, né, cara. Né? Pô, é maravilhoso. Gera um movimento, é claro, né? Né? Gera um círculo.
2: círculo
0: positivo, é. Né, é claro. E falando do pequeno negócio, o Herculano está com a gente aqui, nosso companheiro... De Opa, 16... o Herculano vai estar tá aí semana que vem. Semana que vem, Sim. Herculano, você vai estar tá aqui com a gente, né? É o, Le então, é o Herculano
1: e... Leandro, né? Isso,
0: é. e ele já, ele já vai é, é, fa... aumentando a audiência aqui, perguntando é. se, como é que é o perfil das empresas que, que trabalham, né? É, com vocês, assim dos, das líderes, de qual tipo de empresa? Existem multinacionais que participam também? Empresa pequena, média, grande, como é que é? é
3: o, o nosso foco, né, o material, o tipo de assunto que nós abordamos e o impacto que a gente quer ter, a gente trabalha com um nicho. Né? Então, nós, nós estamos posicionados aqui num nicho de empresas que tem mais que 10 funcionários. Uhum. Né? Então, a gente quer atuar em tem que, que conseguem pegar o material e aproveitar na sua totalidade. Né? Então, a gente não trabalha com startup ou com empresas em estágio inicial, por acreditar que nós não temos essa vocação, né? não temos essa missão. Então, nós trabalhamos com empresas que estão já consolidadas em fase de crescimento, Legal. mas que tem já... Esse é o tamanho mínimo aí, né? de, de ter 10 funcionários para poder... Nós entendemos que mas vai fazer melhor limite. uso... Não, para cima não tem limite. Então, por exemplo, tem uh, empresas aqui né? nesse, nesse patamar até empresa listada em bolsa nos Estados Unidos. Né? Empresa uhum. listada na Nasdaq, tem empresas com capital uhum. aberto, tem empresas de todo, todos os tamanhos, o que é ótimo. Uhum. Sentar na mesma mesa, o CEO de uma empresa com capital aberto na Nasdaq e o CEO de uma empresa de serviço que tem 15 funcionários. E aí, esse cara aqui consegue dar boas dicas de negócio porque ele precisa e esse aqui consegue dar boas dicas de gestão de tempo, de família, de casamento, de filhos, porque esse aqui muitas vezes precisa uhum. porque está precisando. Então, esse equilíbrio para a gente é muito saudável, porque a gente não trabalha só a empresa, mas a gente tem uma visão holística. Então, a gente trabalha a, a, a vida, pessoa, a pessoa. pessoa. Legal, então, você legal. tem ali, a gente fala de casamento, a gente fala de finanças pessoais, a gente fala ah, de exercício e nutrição, mais, então. fala é. de descanso e pausa. Todo mês a gente presta conta uhum. sobre isso. Então, por isso que nós temos um nicho muito claro, né? para utilizar o material, a metodologia, e por isso que o CEDOS foi criado. É para atuar nessa turma que está, geralmente, sozinha, tomando decisão.
0: Então, é uma visão holística da, da, da empresa e da liderança. Sim, a gestão, claro, da, vida, a da vida, vida, da vida, vida. As relações da, da família. Vida.
3: Por isso que a gente foca na pessoa que toma decisão, porque nós trabalhamos a vida dela. E a vida dela impacta a
2: empresa. É,
0: além... E como é que é esse acompanhamento? Assim, é... Como é que é... Não métricas, necessariamente, que né? às vezes é uma questão qualitativa, mas como é que vocês... É, mensuram a evolução de um líder uhum. que está ali com você. Uhum. Né?
2: Além, além do é. grupo, né? Do grupo da, da, do fórum, que é o dia todo. Nós temos é, o acompanhamento individual. Então nós marcamos uma reunião todo mês com, com o membro e vamos trabalhar uma roda de equilíbrio que ele prestou conta já no grupo. Então essa roda de equilíbrio vai passar desde a, da área de comunidade espiritual dele. É, família e casamento, exercício, descanso e pausa, é, gerenciamento financeiro, e também uma, o que nós chamamos de matriz de alinhamento de cinco pontos. São cinco pontos, cinco áreas da empresa que precisam ser, estar alinhadas e, e com métricas, com indicadores bem claros, né? que é o ministério, falando em termos de, da, da espiritualidade, dentro da empresa, a área ministerial da empresa. Então, a atuação, a ação social que ela vai fazer, ação interna, externa, é, voluntariado, por exemplo. É interessante que a gente, nós vemos empresas que o, o, o líder começou com, com uma ação da, pela própria empresa e depois os próprios colaboradores começaram a replicar isso. Né? E, e para fora também. Então, você muda também essa cultura. Então, ministério, gerenciamento operacional, gerenciamento organizacional, é, geração de receita e gerenciamento financeiro. Então, essa matriz de alinhamento de assim, cinco pontos nós vamos acompanhar com base na, 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 na vida de, de, né, de cada um e na, na realidade de cada um. E aí nós fazemos esse acompanhamento mais próximos nessas reuniões individuais. Pô,
1: o C12 e, acaba virando um conselho. E o,
3: é. É, é, e o legal é que eles prestam conta para todos da mesa, todo é. mês. É, é isso é
2: que, que eu ia falar, isso. vira um conselho. É uma
3: conselho, reunião de conselho. De conselho. É. Vira um conselhão. Que legal. Vira um conselhão, porque ele presta conta para todo mundo na mesa. Ele fala é. tudo isso para a mesa as oito áreas da vida dele pessoal e as cinco áreas da empresa todo mês. Hum. Então, Pô, lá, que né? show! Nós, é.
2: nós pedimos permissão. Eu sempre, eu sempre brinco, brinco mas falando a verdade, né? <risos> falando para o membro, falando, eu preciso ter a tua autorização para ser um provocador na tua vida. Então assim, nenhuma área da tua vida ela tem que pagar o preço pelo sucesso de outra. Então esse equilíbrio vamos buscar. Então quando alguém está prestando contas lá, puxa vida, né? Eu tô, meu descanso está comprometido, meu descanso mês a mês. Então, nós vamos... Cara, teu um descanso já faz tempo que está comprometido. E o grupo já põe na parede. E o grupo ah, fala, que cara, você é acha que é... Cê, trabalhar... Meses. 15 horas por dia, você acha
1: que é, isso é e, sucesso. Porque às vezes tem, tem exclusão né? lá, ó, se o cara não, não, <risos> não, não faz segue. Olha as perguntas. <risos> porque expulsa, porque pode ter, né? Assim, ó, o cara não é, tá evoluindo. É. Então, assim, é. Tá, mas é uma boa pergunta, sim, né? Sim. Se fosse canalista, é, a
0: gente tem uma figurinha linha,
3: carimbada lá, né? Que fala, não, a academia fechou na pandemia, agora já são 15 anos aí sem fazer academia. E nessa linha,
0: quem que, se fosse demitindo, quem vai demitir o líder? Quem vai puxar a orelha do CEO, né? É, é legal é um
3: porque de... constrange, né? Então, assim, eu, cara, eu mudei muita coisa na minha vida. Por causa do que eu tinha que prestar conta lá. Eu não aguentava mais falar que eu não tinha feito exercício. No mês não aguentava mais. Olha só. Cara, eu tô dois anos e meio correndo regularmente. Lidera essa pelo exemplo
1: também, né? Correndo, é entendeu? Correndo,
3: isso, academia. Agora cara, sim. agora eu tô a minha rodinha ali. <risos> eu vou, chega, não vou mais passar vergonha aqui. Né? Então, você vai equilibrando. É, é, é muito legal. Tem coisas que você não, não vê profundamente. Né? Como que você vê descanso e pausa? Só que daí todo mês tem que parar e falar, descanse e pausa de 0 a 10. Poxa, cara,
0: não, 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 rolou. Fiz, não fiz
3: nenhuma pausa. É, casamento e família. Família tá bom, agora o casamento é complicado. Finanças pessoais, como é que eu tô gerando minha, minhas finanças? Né? É, exercício e nutrição, como é que eu ranqueio isso? Caminhada com Deus, como é que eu tô dedicando tempo? Então tem vários, uh, tem uma roda de 8 pontos que a gente presta conta todo mês.
0: Mas isso é sensacional, porque no começo você falou... Que são 30 anos, é isso? 30, 30 anos. 30 anos do c 12. É. E agora que a gente vem falando da vida plena, do equilíbrio, é. mais recentemente, e você já vem com essa, né? É. O C12 traz essa visão de equilíbrio há mais de 30 anos, porque é. nós, nós vemos que realmente é, é, a, a, as vertentes da vida, eu faço um mapa mental no final do ano, né? Você uhum. conhece a técnica do mapa mental? Uhum. Que é mais ou menos essa linha, né? São as vertentes da vida e a gente uhum. busca. Fazer uma, uma avaliação, uma retrospectiva de cada área da vida. Então, qualidade de vida, relacionamento, filhos, uhum. né, é, trabalho. E, e quando você percebe um desequilíbrio, você consegue claramente, visualmente, né? Eu entendi que no caso de vocês é a mesma coisa. Existe um mapa que aí vocês plotam Isso. ali
3: uhum. mensalmente. Mensalmente. É um, mensalmente. É teia de aranha ali, né? A gente hum, faz uma teia de aranha um acompanhamento. Acompanha, do ano, né, vê a tendência e, e, e de novo. O próprio grupo começa a Então, o legal lá é que a
1: cobrança é mútua, né? É
3: mútua. Porque então, isso poxa, aí a gente já não... é uma
1: técnica que a gente usa é. faz tempo. É. O problema é. é que quando é só você que faz, é. e você é o teu poxa, árbitro... aí... É... Na minha opinião... A gente tem o triste costume é, de ser é, condescendente. A morte da curva, né? É. É, é,
3: por fora e, do... e a régua, né o benchmark, dizer, qualquer é qualquer um. Então, quando você está ali em grupo... Ver a verdade não é, é aparece, né? Mas tá pela um, um força mês, dois da meses, vergonha, nem por constrangimento a pessoa não aguenta um mais Baixa comprar. a cabeça e fala
0: nota 3, eu continuo. Mas é isso, né? Até é, que pilates vai... vale, né? pilates <risos> vale. Quem é. puxa a orelha, né, de um, de um, do um é, vezes, né? Claro. Quem
2: puxa a orelha do
0: empreendedor?
3: Que tem liberdade para fora a mulher dele, né? Quem mais? É.
2: É. É. Até até aquilo que é que era tolerado, que era até festejado, Descanso. Não, cara, tô sem descanso. Tô trabalhando 15 horas não, não, por não, dia, não, 12 é, horas por é, dia. Direto. E o cara fala com o peito estufado. É. Quando você é. começa ali e ele fala, nossa, tô trabalhando, tá todo mundo sério, assim. É. tipo é. é com pesar. Hoje é o cara chega e comemora a né? sair de férias,
1: galera. Um mês. é, é. não E o bacana é. também é que o, também, o cara se força numa lógica de governança, que eu acho que é um grande problema que os empresários têm hoje, uhum. que é ele é o centro de tudo, né, cara? Ele controla é, é. tudo, ele faz tudo que é microgerenciamento. Uhum. Que ele também não entende que... Meu Deus, isso aí é, cara, é lindo. É, o microgerenciamento é, né? é, é, é... Não tem coisa Parece pior. uma pílula para
3: isso. Ficar...
1: Né? Não tem uma coisa pior para quem microgerencia e para quem é microgerenciado. É, é horrível. Né? É, é. <risos> a alocação de tempo é algo assim que a gente trabalha
3: muito é. com eles. É. E o interessante é o seguinte, nós somos indisciplinados. Uhum. Nós somos. A natureza do ser humano é não ter disciplina. Então, claro que tudo isso a gente fala, mas não é fácil tudo isso. É um exercício. Uhum. Por isso que ele é constante, ele é perene, ele tem que ser mensal. Além do, do mensal do grupo, tem o um mensal individual. Então, isso é um, é, um, é um grande movimento, porque a gente quer voltar. Você quer voltar. O micro ele lê um monte de livro, ele vai, mas ele... É... Ah, academia Daily. É. <risos> tem que fazer a Daily com todo mundo junto. Academia, passa aqui, por favor, exatamente o que você está fazendo. Então, preenche a planilha. Então, a nossa tendência é voltar para aquele lugar. Então, como é que você muda a cultura
0: de uma organização? É o líder. Então, aí esse ponto é legal, porque eu sofro desse mal. Porque eu sempre tive... Impre... Há 25 anos eu tenho empresa. Então é natural quando você é pequeno... Ah, já que está é. tá olhando já já que flor, tá...
1: Tipo, tem que micro-gerenciar a posição das câmeras. É. Tem que ver se está para cima <risos> ou para baixo. Exatamente. Se está bem analisado.
0: O play. É. E, e o Feedback ao vivo. <risos> Vamos fazer. O Edito aí, na edição. Na edição você corta essa parte. Mas a gente tem é, uma dificuldade muito grande. Um dos caminhos que eu é, busco é a formação de lideranças. E uma inspiração é o líder-servidor, uhum. né? Porque um dos exemplos de Jesus é a forma que ele liderava né a, a, o time dele. E eu acho muito bonito. E tem um livro, né? O líder-servidor. Uhum. Né? E, e, e vem os exemplos de liderança de Jesus. Assim. E como que é interessante. A, a, um, um bom líder que forma outros líderes. Uhum. Que foi o que Jesus fez, né? Ele deixou as lideranças para propagarem e depois continuou inspirando. Paulo de Tarso não conheceu Jesus, né? Então, é, é, é. mas ele estava ali inspirando e conduzindo, uhum. né? E como que é interessante isso? Porque é, é, é. também é estereotipado a liderança como a chefia. E eu brinco aqui na empresa. Gente, não é chefe. Quem tem chefe é índio, né? É, é o líder que justamente tem o papel de estar tá apoiando as pessoas, servindo o time, né? na resolução de problemas, nas dificuldades... E aí, você vai abstraindo uhum. do, do operacional e vai empoderando as pessoas para que elas tenham alçado e tomem decisões conscientes baseadas nos valores que você já né, pré-acordou. Uhum. Então, como que esse caminho é difícil, né? Uhum. Não, é... Quer
3: comentar aí, Murilo?
0: Digo que é difícil, não, pra, pra já não, que eu vi. Dizer que é, eu estou é, me esforçando, já é, que, mas
3: é, <risos> chegaremos lá. É difícil, é difícil. E por quê? Porque quem criou a empresa? Quem começou a fazer a empresa. A programar quem começou quem idealizou então é natural essa tendência de, de voltar para aquele para onde você começou como é que você muda de, de patamar né eu li um livro chamado essencialismo não sei se se vocês já leram é muito hum, bom muito legal. porque ele fala né o, a, a busca disciplinada por fazer menos é, então ele, ele fala do focar no essencial focar naquilo que você investe energia e esforço naquilo que é essencial então eu acho que é um livro Básico para todo líder que quer sair do micro-gerenciamento, quer focar no essencial. Eu tô lendo um livro agora do, do Patrick Lencione, que ele fala sobre as cinco é, cinco níveis da liderança? É, não, cinco disfunções da, das equipes. Ah, tá. E, e a primeira, a base a base dela, que é a falta de confiança, por quê? Por, por falta de vulnerabilidade. Uhum. Então, se você pega o líder, chefe, Superman, que eu falo que é ridículo, porque usa a cueca por cima da calça, <risos> né? Então, por que que você quer ser essa pessoa? É uma coisa não é natural ser o um Superman, né? Então, acaba a vulnerabilidade no meio de trabalho, acaba a confiança. Então, como é que você constrói hoje equipes de confiança, falando a verdade, sendo vulnerável, vestindo o papel do, do, do líder servidor, né? Atuando junto... E quebrando aquele estigma da chefia, do que eu mando aqui, porque eu criei a empresa, a empresa é minha, então eu sou o dono da verdade. Então, isso é um processo de construção. Não é simples. O que você tem no Brasil, talvez no mundo, acho que no mundo inteiro, isso não deve mudar muito, mas é isso. Gente que criou a empresa, não foi para Harvard e depois vou fundar minha empresa, porque eu fiz Harvard. Começou a empresa. Uhum. E a empresa deu certo. E a empresa cresceu. E a empresa foi gerenciada de um jeito. E aí, agora? O que eu faço? Agora estou tô com né, 15 anos de empresa, como é que eu... Vários funcionários. Vários funcionários, né? Vários funcionários aí vem o um negócio, alguém fala de tem que pivotar. Pô, o que é
2: pivotar? <risos> empresa, eu vou desligar.
3: eu vou fazer. O um mundo né? dos então, jargões, né? Jargões. Então Isso aí eu aprendi, é, né? Como é que eu, eu Aprendi. Assim?
1: Então, é,
3: enfim, é o é. mundo do líder, cara. O mundo do líder é lindo, é lindo. Boa,
1: sensacional assim. gente. É. Boa, gente, o nosso tempo aqui, cara, a gente até passou muito legal, tá porque muito o papo bom. é Quando maravilhoso papo, a gente
0: perde a é. noção do tempo né muito mas bom. eu acho que ele é legal, vocês darem um serviço, é. para que aquelas pessoas que se inspiraram no nosso papo e que viram que faz sentido talvez se aprofundar nisso não sei como é que funciona, se é o C12 que chega nas pessoas, as pessoas podem vir até vocês como é que é o processo? Tem um processo
1: seletivo, provavelmente uhum, também uhum,
3: uhum. é, eu acho que o o caminho mais fácil é acessar o site. Uhum. Ali tem, descreve como nós funcionamos, é, o, o, as empresas que nós trabalhamos, o nicho, né? como que funciona. Acho que tem tudo bem, bem claro no site do C12, que é o c12brasil.com.br.
0: C12brasil.com.br. Isso. Uhum.
3: Então, ali eu acho que é o principal caminho, né, Murilo? Para poder acessar. e
2: Tem um formulário também de contato, uhum. de dúvidas. Ali eu acho que é o melhor caminho. Tem uma área de recursos no site, com alguns e-books muito bons. Né, gratuito? Falando, gratuito gratuito Pô, legal, cadastra, coisa lá, boa, baixo, é lá, tem muita coisa sobre liderança, sobre recrutamento e seleção, sobre até ações beneficiais, precificação, precificação com propósito,
3: assim, fidelização de cliente, ebooks é, bem, qualidade então, bem boa. Pode
2: baixar todos lá, Isso. então o pessoal cadastra e lá mostra né, essa, essa cosmovisão. Né, então, o próprio e-book ele, ele tem é, ferramentas técnicas, mas também dentro dessa cosmovisão chegar, que a gente, a, a, a gente e pessoa que... Lá. Está
0: num grupo, o que que ela é? é uma associada? Membro, é um membro,
3: membro. membro do C12. A empresa se torna membro do C12. Ah, ok. E a empresa tem uma cadeira, e essa cadeira é ocupada pelo, ah,
0: pelo presidente, ou
3: pelo sócio, ou pelo. Uhum. Que, que tá lá. Então a empresa se torna, a gente chama de membro, né? São membros do, bem interessante, do C12. Bem inter...
0: Vocês conhecem o movimento B, Empresas B? Não é um movimento muito parecido a gente entrevistou uhum. recentemente que o Paulo Cruz
1: uhum. né uhum. Eu, isso São e as empresas eu, benefits é uhum.
0: o sistema B é muito interessante uhum. porque ele Legal. comunga de muitos uhum. valores que nós conversamos aqui uhum. e eu acho interessante até para as pessoas começarem a fazer conexões porque é justamente o impacto positivo na no entorno do negócio uhum. então uhum. vem tudo tem tudo a ver com a prosperidade do negócio uhum. e não só com a lucratividade lucratividade com Perfeito. impacto positivo em todas Perfeito. as vertentes uhum. né uhum. Então, é muito, muito legal também. O que vocês trouxeram aqui, da minha parte, eu posso dizer que é música para os meus ouvidos. Uhum. <risos> Não conheci Boa. o C12, uhum. mas fiquei admirado do quanto os valores que vocês trazem. assim Eu, pessoalmente, compartilho e, e queria parabenizar o movimento, aí porque é muito interessante. Eu vejo negócios como agentes transformadores da sociedade. Uhum. Sempre acreditei nisso. É, é, os governos, eles devem ser mediadores e fazer a distribuição e o socorro social. Uhum. Agora, o que gera riqueza na sociedade são os negócios. É isso que eu acredito. E os negócios são o quê? O negócios são pessoas. Uhum. A essência é pessoa. Não uhum. é CNPJ, não é contrato social, não é a sede. Isso tudo muda. Uhum. Mas as pessoas que passaram e estão na empresa né, é o que realmente muda a sociedade. E nós vemos aqui no Workforce o trabalho de forma mais ampla, né, como toda atividade útil, como aquilo que nos faz crescer. Né, como pessoas, como espíritos, uhum. e que vai nos uhum. fazer realmente evoluir em moral, uhum. em conhecimento, nas relações. Relações. Que é aqui que eu estou me relacionando. Então foi sensacional da minha parte. Queria deixar esse feedback muito legal, né,
1: Deudo? legal tem mais feedback aí da galera? O pessoal aí, manda um recadinho aí. Tem, mas, ó, tem um comentário é,
0: é. A Alba Torres está deixando aqui falando que.
1: Professora Alba Torres. Ah. A Alba é uma querida.
0: Ó, bom saber que trabalhos sérios no resgate de valores humanos na condição de mais do que nosso trabalho, de nossa vida. E é isso que vocês trouxeram, né? Uhum. A visão de que é o ser é holístico uhum. e é, um, é, é único e, e temos que ter essa coerência. Hoje na sociedade, sabe? Vamos pichar o papo aqui, <risos> tá bom? duas tá horas bom. hoje. A coerência é, é uma é. coisa fantástica, porque primeiro que uma coisa boa é ter filho, né? Porque o filho é um radar para é. incoerência. Uhum. A criança uhum. vai lá Meu e tchum, Ela saca na hora, na verdade. verdade. Uhum. E o que vocês trouxeram aqui é uhum. essa coerência de um ser que vai pregar lá na sua entidade religiosa, mas vai ter a mesma conduta na empresa, é. no círculo de amizade, uhum. né?
3: E não importa se a empresa é de um sócio, se a empresa é familiar, se a empresa está é listada em bolsa, porque a gente consegue navegar, em, eu consigo uhum. te dar exemplos de todas uhum. as esferas. Que legal. Empresa listada na Nasdaq, que tem uma cosmovisão cristã, com gestão cristã, uhum. e que ela hoje, a empresa tem mais de 100 anos. É, Coca-Cola Incorporated é a maior engarrafadora da Coca-Cola dos Estados Unidos. Tem mais de 100 anos, foi uma empresa familiar fundada, abriu capital na Nasdaq. E ela falou acho que o maior ativo deles, o maior ativo é a cultura que eles implantaram, porque as pessoas sabem que querem trabalhar lá, querem entrar na Coca-Cola, porque sabem que eles valorizam pessoas. Uhum. Eles,
2: 18 mil funcionários. 18
3: mil funcionários, uhum. né? 115 anos, eu acho. Uhum. É, bilhões de faturamento. Eles têm lá é, fazer um trabalho com excelência, ser lucrativo, é, e fazer de uma forma que honre a Deus e, e cuidar de pessoas. Então, eles têm lá alguns valores. Estatutários, isso, porque est se, est é, se é aberto, capital estatutário, é aberto. Estatutário, é capital aberto, é, é estatutário e está lá para todo mundo ver. Que show. E, e eles falam que isso é o maior ativo deles. Interessante é a atração que ele... de pessoas pelo, pelo, propósito. pelo
2: propósito. E claro. eles colocam assim: como perseguimos a excelência. Isso. Nós buscamos, nós isso. perseguimos Persuva a excelência. excelência. Então, é muito interessante, assim, você vê o trabalho que eles fazem e o impacto. Impacto fantástico no entorno, no, no país que eles que eles geram. Né? Acho que é o, o conceito do, de Deus que tem para sucesso. né? Eu gosto muito de pegar a raiz da palavra. Se você pegar a raiz da palavra sucesso, ela vem do latim, que é sucedere, que vem depois de. Tem mais a ver do que legado, do que sucesso pós-revolução industrial, que é o sucesso de poder que financeiro. Poder, tal. fama, então, dinheiro. Então, o real sucesso é o que você deixa depois de. É Isso que é, é a raiz da palavra sucesso. Então, entendendo isso, você fala, puxa, uh. aí entra nos conceitos de jogos finitos e finitos do uh -huh, Cyborg Cine, uh -huh, né? uh -huh, boa. Portanto, é a gente continuar jogando. Não é ganhar o jogo, um jogo. É você continuar na, na disputa, né, jogando. Então, essa, essa perpetuação, né, isso, isso começa a partir do, do posicionamento do líder perante, perante tudo isso que a gente conversou, né? Muito fantástico, legal.
0: Fantástico. Gente, a gente queria agradecer, deixar a palavra final para vocês... É, é... Palavra aberta, mas agradecer muito aí a presença <risos> de vocês e o papo tão é, inspirador que a gente teve. Tudo bem. Fala, Murilo.
2: Joia. Não, pra gente, né, conhecer hoje o Márcio também, né, Márcio? Deildo já há alguns anos, né, Deildo? É. Falo que eu sou fã do Deildo, né? Deildo uhum. é um cara fantástico, <risos> aí a gente tem caminhado juntos em algumas frentes, aí, né, dele Então, prazer estar com vocês, conhecer esse trabalho né, que vocês estão fazendo e a diferença, o impacto, né? Então, também fico à disposição né, para. Uhum para vocês aí, o que precisar, e também o pessoal que está nos ouvindo aí, prazer Murilo, estar com a gente. Murilo Haddad é, no... Ser, é no, no LinkedIn, tem LinkedIn. Murilo Haddad, só Murilo Haddad, né, pode seguir lá e a gente quiser conectar-nos, né, o que precisarem também, tô à disposição. Show. Né? Muito bem, eu também agradeço né, vocês e, e, assim, a gente acredita nisso,
3: né, nós, nós somos movidos pelo que nós acreditamos, então eu, eu creio muito nessa visão, nessa cosmovisão, nesse jeito de gerir empresas, de realmente aperfeiçoar ter um negócio com excelência, mas também ter um legado. Né? Olhar para frente, a gente fala: olha, você já fez planejamento estratégico? Então, no C12, cara, planejamento estratégico é muito longo prazo. Você vai olhar para muito longo prazo, <risos> você vai ter que pensar muito, vai ter que quebrar a cabeça, porque a gente não olha para 10, 15, 20, 30, 50 anos, a gente está olhando lá para frente, o que, que vai ficar quando você não estiver mais aqui. Né? Então, nós cremos nesse, nesse trabalho, nesse movimento, e. E a gente está muito feliz é, de poder impactar, né, influenciar empresários, impactar vidas através do ambiente corporativo, do ambiente empresarial, que eu acho hoje que é o maior ambiente que nós temos aí pela frente no, no Brasil, que eu acho que nós temos que fomentar com a visão correta, tudo isso. E eu creio que o C12 está fazendo, vai continuar fazendo, e se Deus quiser, no mundo inteiro, poder propagar essa visão.
0: Muito Sensacional. legal. Sensacional. Pessoal, se vocês ficaram até agora no vídeo, fica o nosso convite. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você achou que esse papo pode impactar positivamente algum conhecido, um parente, compartilha. Clique em compartilhar no YouTube ali. Compartilhe o vídeo. Pois que o Work for Soul é criado para isso. Para a gente falar do mundo do trabalho com um olhar mais humanizado e espiritualizado. Não é isso, Adeldo? É isso aí.
1: Pessoal, brigadão. Até a próxima. Segunda que vem a gente vai falar sobre Networking ou Notworking. É um, um livro que foi escrito sensacional que fala sobre networking utilitarista. Como é que você tem montado o teu network? Você procura as pessoas só quando você está precisando de alguma coisa? Ou você é aquela pessoa disposta a ajudar e criar redes de relacionamento genuínas? Então, segunda-feira, esse é o papo. E a gente vai ter aqui o Herculano e o Clayton conversando com a gente. Show de bola. Tchau, Valeu, Jaque. Obrigado. Abraço.
4: Tchau, gente.